0: Oi, sobreviventes! Sejam bem-vindos ao futuro! Tô brincando. Na verdade, esse aqui é o seu podcast, After do Fim do Mundo, mas hoje ele vai ser um pouco diferente, porque o Henrique não pode estar aqui, mas eu vou dar continuidade e o tema de hoje é afrofuturismo. Então, como eu disse, sejam bem-vindos ao futuro, negro! Tchau! Então, vamos lá. O afrofuturismo, ele aborda temas e preocupações da diáspora africana através de, uma, de um olhar é, tecnológico e científico, ou de ficção científica mesmo, nesse sentido. É, o que isso quer dizer? É, ele é uma estética cultural, ou um movimento cultural. É, Imaginem como na escola, nas aulas de artes, vocês com certeza estudaram sobre barroco ou, renasc... renascimento, ou renascimento, aquela fase lá que a Gaga usou é, fazendo um, uma citação aqui ao nosso último episódio sobre o art pop, que ela usou sobre um pouquinho do renascimento na capa lá e tudo mais. Então vocês é, devem ter estudado um pouquinho sobre esses movimentos. A gente, na escola, nós aprendemos que esses movimentos eles vão de tal data até tal data, né? Eles são ensinados assim. Ele começou nesse ano e terminou nesse ano. Começou com essa obra e terminou com isso. E que também, né, eles não são é, um movimento de uma única arte, né? O, o barroco, por exemplo, ele estava presente na pintura, na música, e todos eles foram assim. Alguns tinham presença mais forte em algumas em alguma das artes, mas todos estavam lá, então ele estava presente em várias artes, entendeu? Ele, enquanto movimento, ele estava dentro da literatura, dentro da música, dentro da pintura, da escultura e em várias outras. Por isso que quando você vai pesquisar algum movimento, você encontra várias é, manifestações desse movimento dentro do escultura, música e etc. E o afrofuturismo, ele não é diferente. Você vai encontrar ele na literatura, na música, no cinema... Você vai encontrar em Pantera Negra, no Black Skin da Beyoncé, ou nos livros da Octavia Butler. Então é, ele está presente aí em todas as artes. E é por isso que ele é uma estética cultural. A diferença é que agora a gente pode aprender melhor sobre essa ideia. Né? Como eu falei na escola, a gente era ensinado a achar que o um movimento ele durava de tal ano até tal ano o que isso é uma inverdade, porque a gente pode ter é, uma representação do Renascimento hoje. É, e isso não está muito fora, entendeu? Mas, infelizmente, esses, esses movimentos clássicos eles ficaram presos no tempo. Mas esse, é, o afrofuturismo ele é diferente. Ele foi, o, esse termo foi apresentado em 93. Então, segundo a ideia antiga, né, só a partir de 93 poderia ter obras e artes afrofuturistas, mas não é verdade. Desde, Desde 1950 existem manifestações em músicas, em revistas Que é, se encaixam dentro do que a gente entende de afrofuturismo Então ele é um movimento que não está preso no tempo Isso já é, já é um começo ótimo Então é, vamos lá Eu falei aqui né, que ele também se preocupa com as preocupações da diáspora africana o que é isso? Ele, a diáspora africana são os negros que foram obrigados é, a deixar a África por causa da escravidão. Aqui bem, bem grosso mesmo. Então é isso. Todos os negros que... É, essa diáspora africana é isso. São os negros que foram tirados da África e que foram, por causa da escravidão, né, foram obrigados a é, estar em outros países, assim, que não eram a sua casa. E aí a gente tem os descendentes deles, os né? negros hoje em dia, que sofrem ainda com o, esse histórico é, escravagista que a gente passou. Então, quando a gente fala de reparação histórica com as cotas aqui no Brasil, é toda essa preocupação por, por causa de uma não assistência que os negros tiveram, não tiveram no passado. É, eles foram tirados de suas casas e obrigados a trabalhar, e depois do seu trabalho, depois que eles ganharam sua liberdade, né? que Eu fazendo aspas com os dedos. É, quando eles ganharam sua liberdade, eles não ganharam nada junto dela. Então, eles foram colocados na rua e até hoje né, ainda, ainda se fala dessa dívida histórica. Então, é, esse movimento cultural, ele busca é, tentar solucionar isso. Mas ele não tenta solucionar isso agora. Ele tá olhando para o futuro. E é disso que ele se trata. Ao voltar seus olhos para o futuro, é, ele fica muito focado assim, na ficção científica. Então, por isso que dentro da ficção científica, ele é muito famoso. É, como eu citei, né, temos os casos de muitos filmes de ficção científica, mas um grande, que é recente, é Pantera Negra. Ele representa bastante isso. É, o afrofuturismo, ele pega o aspecto do passado, ele pega toda a ancestralidade do povo negro, ele reinventa isso no presente, mas está olhando para um futuro. Então, o movimento, ele tenta apresentar uma, uma alternativa de futuro para esses negros que hoje, ainda hoje, sofrem com... É, questões do passado. Então, ele está tentando apresentar uma alternativa de futuro que os negros possam ter. É uma distopia do povo negro. É... Eu estava lendo aqui, um dos meus textos principais aqui para eu ler, para eu conversar com vocês sobre isso, é de um afrofuturista brasileiro. Ele tem um canal no YouTube, vocês podem acompanhar lá. É... Eu vou deixar tudo no nosso Instagram, lá, @after_do_fim_do_mundo. é... É o Fábio Cabral, o nome dele. Ele é o um escritor, ele, fez, ele escreve no, no Wordpress, que é um site que tem. Vocês podem procurar, Fábio, Fábio Cabral. Ele publica vídeos no, no YouTube, ele escreve livros. Então, ele, ele entende muito desse movimento. E ele é brasileiro, então é acessível. Vocês podem conhecê-lo e tudo mais. Vai estar no nosso Instagram, tá? É, prints, e fotos e tudo mais. Ih, eu me perdi aqui. Tava falando dele, eu esqueci do que eu queria citar. Mas aqui, vou seguir aqui o que eu tava seguindo. Desculpa, gente, tá sem roteiro aqui. É, então, ele é esse movimento. O afrofuturismo é um movimento que ele. Aqui nas palavras do Fábio. Ele, ele busca recriar o passado, transformar o presente e projetar um novo futuro. Então ele tem uma base muito forte na ficção científica. Tanto é que o, o Fábio Cabral, que ele escreve livro de ficção científica por causa de todo esse peso. É, a importância do afrofuturismo é que, quando a gente fala de filme, né, a gente se lembra logo do cinema norte-americano. Então, tipo, quando o filme aquele filme saiu, é, o, orfana, o orfanato da senhorita Peregrine, alguma coisa assim, que tinha aquelas crianças extraordinárias, eu nem sei como é. E aí... Teve todo um... Quando esse filme saiu, ele saiu com uma polêmica, né? Que é, houve cota para que houvesse pelo menos um ator negro naquele filme. E foi exatamente o que aconteceu. Existia uma cota ali e a cota foi cumprida. Tipo, abriram o negócio de elenco e acharam um negro. Quando acharam um negro, viram que a cota estava cumprida. Então, eles não procuraram mais. E é isso que acontece em todos os filmes, histórias e tudo mais. Então, essa é a importância principal do afrofuturismo. São negros é, escrevendo narrativas com protagonistas negros. Então, o diretor é ne do diretor ao ator principal, são negros. É, como o Jordan Peele faz. É, quem não, pra quem não conhece, o Jordan Peele é, que, é o diretor e o escritor de Nós e Corra. Dois filmes bem famosos dele aí, é bem recente. Então, são negros que estão dando a oportunidade oportunidade não. São negros que apoiam os seus próprios, entendeu? Essa é a importância do afrofuturismo. Aí vocês podem falar né, que a Marvel, assim como o Fabio Cabral cita, né, a Marvel quando escreveu o Pantera Negra foi escrita por um, por um homem branco, mas também existe essa oportunidade de é, ganhar o espaço. É, muita gente ouve falar sobre aquela famosa frase né de tentar ocupar o espaço na mesa, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi uma imagem que era uma mesa com muita gente branca e aí era um negro que conseguia chegar lá. E quando esse negro chega lá, ele 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 não tenta abrir espaço para os outros negros subirem na mesma mesa. o que, que ele A ideia que ele tem ali é conseguir é, o material para construir a própria mesa para que todos os negros sentem juntos. É uma analogia ridícula, eu sei, mas aqui eu estou tentando conversar... Ter uma conversa com vocês, não um texto científico, tá bom? E aí é exatamente isso. Você pega as oportunidades e você abre caminho para que todos os seus, todos os negros, possam é, caminhar juntos. Nossa, caminhar juntos é ótimo. Meu Deus, daqui eu vou falar. Daqui a pouco eu vou estar falando que ninguém tem cor. Não, gente, peraí. Mas é isso que eu quero falar, principalmente. É, é, a gente chega aos dias atuais, como eu citei lá na frente, com a Beyoncé, né? Que ela usa toda essa ideia e lança o, o Black King, né? Com essa referência ao, ao Rei Leão da Disney. Da Disney, não, né? Porque, na verdade, o Rei Leão, ele é baseado numa, numa peça de Hamlet... Não, ele é uma releitura de Hamlet do Shakespeare. Desculpa. E aí tem toda... É, ele foi... Teve uma ideia de releitura dele, é, com, com ambientada na savana, né, com os animais e tudo mais. Só que na peça original muitos outros temas eram abordados, como depressão, suicídio e ancestralidade, é, ancestralidade não, incesto e traição, tudo mais. É, na peça original, mas como foi para Disney e era para um público infantil, isso teve que isso teve que ser é, readaptado. Melhorado. Melhorado não. Teve que ser feita uma releitura ali porque era um público infantil. Então, vez de desses temas, ele aborda outros temas como ancestralidade. E aí a Beyoncé pega essa ideia e ela faz uma ótima releitura com o filme dela, né? E aí é, ela faz essa releitura e lança hoje. Então, é... Essa é para vocês verem que o afrofuturismo está presente em várias coisas, só que ele também não é tão difundido assim, por causa que ele não tem o espaço que outros movimentos culturais têm. É, apesar de ser um movimento cultural forte, ele não é muito divulgado, difundido. Mas eu vou deixar aqui, né, essa menção a ele. É, vou deixar os sites que eu dei uma lida lá também. Eu li sobre a, o Black Skin Eu não vou falar muito do filme, assim, porque eu ainda não assisti. Eu tô citando ele por causa que toda a ideia da, que a Beyoncé usou foi desse movimento. Então, eu citei ele aqui, mas eu não vou falar dele por causa que eu não assisti. Mas é, eu conheço, né? Foi a Beyoncé que lançou, então tem que eu conheço porque, né... Se Deus lançou, a gente tem que assistir. E é, eu vou deixar no nosso Instagram, tá? Arroba afterdofimdomundo é, As fotos, os prints dos textos básicos Como é, é o nosso o escritor aqui, o Fábio, Cab Fábio Cabral. Leiam sobre ele, galera. Ele é incrível. É, se vocês, tiverem, se vocês for, são preguiçosos e não gostam de ler, vejam o vídeo no YouTube. Ele fez uma série lá, eu acho, de três episódios explicando o que que era, citando exemplos e tudo mais, então leiam lá, é, o da Beyoncé eu no, no Gelides, é um portal negro, para quem não conhece, é o portal Gelides, ih, eu não sei citar se tá esse nome, Gelides, 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 eu acho que é Gelides, tem um acento no último E, é. é tudo com E, é. Gelides, e tem um acento no último E, é. ai gente, agora que eu parei pra pensar que eu nunca soube citar esse site, nossa, eu não sei ler esse nome. Mas ele é incrível, é um site ótimo. E esses dois aqui foram base porque eu não tava buscando, como eu disse, um texto científico, né? Eu não tô aqui apresentando uma tese de doutorado e tudo mais. É só uma conversa mesmo. É, eu espero que vocês tenham gostado. Não, não, não. E vamos pro Tá Na Pista, como eu já ia esquecendo, né? Vamos mostrar cultura para esse povo? E no Tá Na Pista de hoje, eu vou indicar um artista aqui do Norte, né? É, ele faz pinturas digitais, ele tem uma página no Instagram, no Twitter e tudo mais. É, eu vou indicar aqui o, o Instagram dele, né, o arroba, é arroba ou underline afrontoso, com U no final, tá? Afrontoso já, afrontoso. É, com U no final, porque a palavra certa é com O, né? Eu acho. Enfim, gente, é com U no final, arroba afrontoso. Ele é um artista, assim... Ele é um jovem artista que eu sou incrivelmente apaixonado. Que ele, ele faz uns desenhos incríveis. É, inclusive, né, como eu citei aqui no podcast, no episódio, é, o do Black King. Né, e ele fez uma, uma adaptação né, com os traços dele da foto da Beyoncé sobre com aquela foto famosa sobre o Black King, né, do filme e tudo mais. E aí ele fez uma pintura disso meu Deus, está incrível. Ele é excelente, gente. Ace sigam lá o Instagram dele, Afrontoso. E antes de ir pro Mete a Boca de hoje, né? Eu vou falar. Como eu falei no início, o Marcelo não pode estar nesse episódio, mas foi ele quem gravou o Mete a Boca de hoje. Então, vamos pro Mete a Boca. Mete a Boca! 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 E deu choque! Como assim? Oi, gente! Eu vim aqui mesmo só pra fazer o Mete a Boca que vai ser uma mensagem motivadora da página Bilhetinho do Dia. Diz o seguinte, cartão de crédito quebra um galho, mas depois ele pega o galho e bate em você. Até a próxima, gente. Tchau. E esse foi o episódio de hoje, gente. Eu quero agradecer a vocês, é, dizer para seguir a gente lá mais uma vez. Eu sei que eu já citei o arroba do Instagram aqui várias vezes, mas vou falar mais uma vez. Arroba do fim do mundo. Lá vocês podem mandar críticas, sugestões e tudo mais. É, eu sou o Marcelo, podem me seguir lá. E é isso, galera. A Lili cantou. Tchau.